0: Hoje a gente troca uma ideia com o Igor Puga, ciemão do Santander e um grande apaixonado pelo basquete. Seja ah. muito bem-vindo, conta pra gente a história, como você encontrou basquete, como ele chegou até a tua vida. Puta, cara, vamos
1: lá. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, em Piracicaba. E Piracicaba tem uma história de basquete, tem duas, na verdade. Eu vou contar as duas, ou seja, tem uma bem anterior que, cara... Uma, uma série de caras daquela primeira geração que foi medalhista olímpica brasileira são de lá, uhum. tipo Pecente, Vladimir Blaskalski, Mauri Passos, esses caras são de lá, jogaram lá. O 15 de Piracicaba teve um time de basquete, uhum. eu não vivi isso, isso foi de 1950, 60, mas tradicionalmente tem. Mas na minha infância, é, Piracicaba era o centro do basquete feminino, porque tinha um time lá que chamava BCN VCN Unimap, que era o time da Paula que todo ano jogava final de Paulista e Brasileiro contra o time da Hortência, que invariavelmente era de Sorocaba. É, então, assim, de alguma forma, é uma cidade do interior de São Paulo, pequena, né, com poucos habitantes, que respirava isso. Então eu nasci um pouco nesse ambiente e, como moleque, eu, eu, eu adorava. Assim, a minha maior atividade, bem criança mesmo, estou falando pequeno, pouca consciência, assim. Era, era a única atividade esportiva que dava para assistir na cidade, que tinha público que podia e que minha família deixava eu ir. Porque jogo de futebol era complicado, tinha um lance de violência e tal, não pode, não pode sozinho, mas entrar e sair de um ginásio. Pô, mas <risos> que interessante isso. De né? basquete feminino eu podia. E aí, então, assim, é muito curioso, cara, porque o meu contato com basquete, é... eu me recordo, assim, com 9 anos de idade, eu, eu não tinha muita perspectiva do que, que era um homem jogando basquete. É, quando eu comecei a jogar, que eu tinha nove mesmo, todas as referências de jogador, assim, de movimentação, de posicionamento, eram de mulheres, ou seja, Sim. eu sabia quem era a Marta, quem era a Karina, quem era a Paula, quem era a Branca, quem era a Hortência, quem era tudo mundo. E assim, você falava de masculino, era um negócio meu meio muito mais distante para mim, porque eu respirava e vivia aquilo. Tinha uma coisa até passional mesmo. No interior, as pessoas têm uma relação com um clube igual ao clube de futebol. Assim, aquele era o meu time, da minha cidade, entendeu? Então, <risos> tem um vínculo, assim, igual as pessoas gostam de futebol. É... Aí, óbvio, eu sou assim... Eu sempre gostei de esporte aí, transcende basquete. Eu gosto de atividade física. Mas, puta, muito em função dessa história, eu me meti a besta de tentar jogar basquete. E com nove anos, eu entrei numa escolinha lá, é, na cidade. Qual e... é o nome da escolinha? Puto, meu, era a escolinha de um clube que chama Cristóvão Colombo, meu. É... tem três clubes, assim, que... Que só tem três clubes sociais. E eles faziam um negócio que era muito legal, cara. Eles o Cristóvão, 15, o 15 e que... Cristóvão, 15 e Clube de Campo. Ah. Eram esses três, exato. Mas como é que funcionava? Isso eu não sabia até meus nove anos de idade. Só fui saber quando eu tinha 11 É... O que acontecia? Cada clube cuidava de uma categoria depois que entrava na federação. Então se você jogasse contra Piracicaba e fosse federado, você jogava contra Piracicaba. Só que assim, o pré-mini era de um clube, o mini era de um clube, o mirim era de um clube, o infantil era de um clube, o infanto, o juvenil, e aí era uma escadinha. Então você ficava trocando de clube, não era sócio de nada, como militante sim, sim, sim. mesmo. E aí, prefeito prático, eu sempre jogava contra o Piracicaba. Só que era bizarro, porque cada categoria tinha um uniforme, porque era o uniforme do clube. Sim. <risos> Mas tinha um acordo. Como a cidade é pequena, meu, não dava pra cada clube ter um time. Então, assim, pra juntar todo mundo e conseguir ter 12 caras minimamente decentes, tinha esse acordo de cavaleiros entre os clubes. Então, cada categoria você trocava de clube. Era uma bosta, né? Porque toda vez você tinha que mudar de ginásio e tal. Mas eram as mesmas pessoas, porque você tinha idade dos mesmos caras, então ia trocando assim. É... E aí, cara, eu meio que não tinha muita coisa pra fazer, meu. Eu sou. Cara, eu sou, eu sou um menino de classe média baixa, filho de professora, fui criado pela minha mãe. E, cara, eu não tinha outro entretenimento mesmo. Não tinha absolutamente nada pra fazer, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então minha vida era na escola, e aí quando eu entrei na escolinha, eu era um negócio que, meu, porra, de alguma forma eu me engajei, assim. Foi uma identificação no sentido de que, cara, eu tinha essas referências, achava o máximo, a coisa mais legal que tinha dentro da minha cidade. Era um time de basquete, se eu pudesse jogar basquete, muito legal. É, nunca fui lá muito disciplinado, muito atlético, mas, cara, eu, eu tinha... Sou filho de professor, então a minha mãe falou, quando você começou a fazer essa porra, bem ou mal, você vai fazer. Você tem que treinar, tem que treinar e tal. Então, muito eu agradeço a minha mãe, assim, porque eu sou muito vagabundo, preguiçoso. E se eu conseguir, de fato, conseguir ter alguma coisa, eu me federei por causa da minha mãe, não por minha causa, não pelo meu esforço, porque ela era chata mesmo. Então, assim, tinha aquela coisa de disciplina de manter a frequência, ou seja, você pode fazer o que você quiser, filho, desde que você faça direito. Então, a minha mãe é a principal culpada de eu ter praticado basquete. Mas o lance de ter encontrado e me identificado foi pelo lugar que eu nasci, cara, e é muito engraçado essa história de basquete feminino, assim.
0: E, e alguma inspiração te leva, além do seu interesse uh, regional, assim, pelo esporte e tal? Tem alguma figura que ah, sim. Muito. fala, putz, cara, eu, eu, eu quero por causa dele? Sem a participação da tua mãe, lógico, de família Lógico, tal.
1: lógico, lógico. Não, é que eu acho que tem uma coisa, cara. Quando a gente... Eu, é que você me perguntou, eu voltei muito pra trás, né? É muito hum. criança, mas com nove anos o grau de consciência é muito ingênuo, né? Tudo muito misturado. Quando eu começo a me entender mais ou menos como gente, assim, meio adolescente, Sim. aí tem uma mistura, cara, que é o que você falou, ou seja, acho que o basquete tem... Ele, ele envolve outras coisas, ou seja, a atividade física, a prática do esporte é muito legal e fez parte de uma coisa que entrou na minha infância é o que eu já contei. Mas quando aquilo vira uma coisa cultural, cara, eu acho que o basquete tem umas coisas malucas, assim,
0: na história dela. Né? Você começa a ficar de olho em outras referências é, não tem nada é. a ver,
1: que é, porra, o não jeito é. que você se veste, o jeito que você se comporta. É... Putz, meu, tem uma coisa muito
0: rica, O que cara. você ouve.
1: O que você ouve fica pra cacete. Mas no meu caso tem uma coisa que eu sou muito grato, cara, que é uma coisa, assim, de é... miscigenação social, cara. Ou seja, o basquete era é um ambiente mais democrático que eu ou seja tinha gente de todas as classes sociais de todas as raças de todas as idades e aquilo cara era muito foda para mim assim numa cidade do interior de São Paulo as coisas não são assim viu? as pessoas são separadas em feudos mesmo feudo de dinheiro feudo de estilo de vida feudo de bairro uma coisa horrorosa assim provinciana as são bem provincianos são, assim. são provincianos e aí cara ali tinha um era um ambiente o único ambiente que eu tinha para mim que caceta, cara! Como assim? As coisas não óbvias que faziam parte do meu entorno aqui acontecem. Eu posso, sabe, eu não preciso cumprir um estereótipo, ou seja, hum. meu, como assim, cara? É, pessoas que de fato nunca se encontrariam num ambiente social normal, ali dividiam o mesmo espaço e não era um espaço de jogar. Era um espaço de frequentar, de ter as minhas ideias, de conversar, de música de referência, de, troca, de roupa, cara. de moda, de qualquer coisa, cara. Hoje, conscientemente, eu enxergo essas categoriazinhas, uhum. mas ali, pra mim, era só uma questão de estilo de vida, ou seja, eu me sentia muito à vontade ali e, cara, achava aquele mundo, aquele micromundo, sabe, aquele mundinho de Truman, o lugar mais legal que tinha pra eu frequentar, cara, ou seja, caceta, ali, de fato, eu conseguia me desprender e me sentia uma pessoa que que podia ser eu mesmo, entendeu? Eu nunca me senti julgado no meio do basquete, sabe? Pô, dane-se se eu acho isso, se eu acho aquilo. Você vai usar short Eu, já curts, se, eu já, se, se o tênis é preto, se o tênis não sei o quê. Putz, meu, Você é pra lá, se é pra cá, se você bate bola com a esquerda, se você faz um movimento, você chuta a bola, seu é um molde é de mulher. Pô, meu, todas as discussões que seriam pesadas na vida de um adolescente que é super inseguro, Pô, eu nunca tive, cara. Um ótimo é. empreendimento. O cara ouve Ramones, o outro maluco ouve hip-hop e os caras se xingam e todo mundo mente. O outro cara experimenta droga. Cara, era um ambiente muito é, livre, sabe?
0: Desses é, desse contexto social, assim, que tem um... É, principalmente quando você olha para as pessoas meio tendenciosas, assim, elas... A, o interior tende a ser... Sim. Um pouco mais tradicional. É, sem dúvida. E não tão aberto a receber e lidar com essas coisas que são... Teoricamente claro. novas, né? É, exato. E aí, dá lugar pro julgamento e assim, porra, mas você tá julgando isso aí por quê, cara? Que nada a ver.
1: É, não. E assim, sabe? então pra mim, cara, é, abriu-se um mundo, assim, do basquete, de tudo, cara, dos, dos amigos, porra, é, amigos de infância que eu tenho, as pessoas que eu, as casas que eu frequentava. O tipo de festa que eu ia à noite, o meu mundo mudou, cara, ou seja, a, ali foi uma porta de um novo universo que sempre existiu, mas que não era visível pra mim. Por quê? Porque eu era um menino que tinha que se encaixar em um determinado feudo, entendeu? Certo. Só que eu não gostava daquele feudo, entendeu? E não que eu gostasse desse, porque aqui eu não entendia como um feudo, aqui eu entendia como um lugar onde as pessoas eram mais livres, entendeu? Elas tinham mais direito de ser quem elas bem entendiam. Então, o que me encantava ali era uma coisa de democrático mesmo. Ou seja, putz, meu, é, qual que é o problema? Ou seja, vou, vou fazer referência agora à minha idade, né? Ou seja, cara, qual que é o Assim, não tinha problema nenhum o cara gostar do Larry Bird, que era brega pra caralho, nasceu no meio do interior dos Estados Unidos, usava mullets, era o cara mais feio do mundo, e o cara gostava dele, e o outro cara gostava do Magic Johnson. E aquilo não gerava nenhum tipo de atrito, de atrito. Era, era o contrário, cara. Em volta do basquete, somos todos diferentes, temos preferências diferentes e, se, e a gente se respeita e é do grande caralho, entendeu? E eu não tinha tido nenhum tipo de experiência onde as diferenças fortaleciam o vínculo, as diferenças separam no interior. Né? E assim, o basquete foi um lugar onde pela primeira vez eu vi um, um, um ambiente saudável, onde ser diferente, pensar diferente, acreditar diferente, unia e agregava em vez de separar. E aquilo pra mim era mágico, cara. Usei esse exemplo do Magic e do Budge, mas tem exemplo de música, Ou seja, porra, quando eu era federado, tinha um cara que jogava com a gente, tinha o cabelo até a cintura, meu. O cara ouvia Ramones o dia inteiro. Ele era antítese de todo mundo, cara. Todo mundo ouvia música Black, né? A gente chamava de música Black, né? Sim, sim. E, meu... Tudo bem! Porra, não tinha menor. Ele não era segregado, entendeu? Ele era tão junto, tão próximo, tão, assim... A gente faria tudo por ele, ele faria tudo por nós. A gente dividia uma vida, era cúmplice em tudo. Então, assim... Cara, é uma puta experiência, assim, sabe? Como que um negócio, uma modalidade, um, um jeito de ser culturalmente influencia pra que de fato a gente pudesse ser tão diferente, mas tão unido, entendeu? Sim, mas além do, do
0: contexto social, assim, quem teve uma figura que. Ah, não, sim, boa. Ah.
1: Cara, é... eu, eu, eu. Aí é uma coisa meio minha que vai além do basquete. Eu sou. Eu gosto dos underdogs, cara. Eu nunca gostei do mainstream, entendeu? Então, assim, as pessoas amam o Michael Jordan, as pessoas amam o sei o quê. Eu, cara, eu, eu sempre fui, assim, ou, ou, ou os esquisitos me chamavam a atenção, porque, cara, eu, eu, eu fui um adolescente muito zoado, entendeu? Eu era feio, pra, não que eu seja bonito, mas eu era muito feio, eu tinha espinha na cara pra caralho, eu era muito magro. Eu tinha um em 80 com 12 anos. Eu era todo estranho, assim. É... Então, assim, de alguma forma, cara, eu gostava do, 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 dos diferentes, assim, né? Então, assim, é... e tinha uma coisa de eu ser um pouco passivo, então eu me encantava por gente briguenta, assim, né? Os caras meio briguento porque eu, eu nunca entendi aquilo como agressividade, como violência, entendeu? Eu entendi aquilo como uma coisa instintiva, de quem conseguia, de fato, ser verdadeiro, botar pra fora, não ser uma pessoa reprimida. E então assim.
0: competitividade também, né?
1: é. Então, assim, cara, olha que coisa engraçada, assim, eu, eu ao, ao longo da, da minha infância, cara, o jogador que eu mais gostava, assim, era o Patrick Ewing, cara, é, e, eu, e eu nunca fui pivô, nunca fui cinco nunca tive nada disso, não era uma identificação em função do jogo, do ponto de vista técnico, era uma identificação que, assim, porra, caralho, meu, o cara tem que se virar, entendeu? É, não, é, não é fácil, entendeu? Como ou seja, ele desenrola ali, né? Como um... ele desenrola, ah. sabe? Tudo errado. O cara foi pra final da NBA e perdeu com o Michael Jordan, jogando George, então, aí vai pra Nova York, Nova York não ganha porra nenhuma. É, puta, sabe? Só pressão, só estresse. Era um puta time de bad boys e o cara tinha que ter um bom senso ali, ou seja, um bando de maluqueiro em volta. É, e eu achava, assim, o cara é um lord, um gentleman, e ele conseguia, de alguma forma... É, representar aquilo que eu não conseguia ser. Então assim, eu, eu, acho que é exatamente a maluquice. Né? Por que, que eu gostava tanto do Pet comigo? Porque era tudo que eu não era, entendeu? Eu não era forte, eu não era grande. Eu, pô, <risos> ele representava tudo que eu nunca poderia ser. E ao mesmo tempo, meu, ele não era um cara assim. Ah, é, talvez para quem mora em Nova York, tem um vínculo emocional como torcedor. Mas cara, ele nunca foi uma unanimidade, entendeu? Os caras falavam que ele era lento, depois não, mil críticas. Era muito mais fácil você ler qualquer coisa do Will e das pessoas falando mal do que falando também. bem cara. Né? É, então assim é um cara que cara eu gostei muito assim isso bem mais novo e depois cara mais velho é, aí sim já mais adulto a, ali também foi uma coisa meio assim aconteceu esse cara apareceu me identifiquei esse cara é legal para caralho um cara que se foram todos os mais velho já aí tem um cara que assim eu acho é, como padrão de vida aí eu tive a oportunidade de ver jogando Presencialmente, e, e meu, e aí, e aí acho que por N razões, por ser um rapaz latino-americano, eu acho que o, o Ginoble é o cara mais incrível assim. Quando ele nasceu numa cidade pequena, no interior, veio de baixo, não que tinha nada. Né? o cara aconteceu, o cara tem uma relação patriótica, joga pelo seu país, não estourou de uma vez, não fez esse, esse caminho comum, né, dos jogadores que são draftados e fazem universidades dos Estados Unidos, o cara teve que se virar, foi jogar na Europa, quando jogou na Europa não jogou num grande centro, meu, é, é aquela história de superação de quem nasceu para baixo da linha do Equador, sabe, assim, Sim. É, então, assim, acho um cara muito vencedor, cara, e tem esse espírito muito latino, assim, sabe, você vê que o cara tira da alma, assim, né, a tesão de ver o cara jogar, porque você vê que o cara, assim, tem um grau de esforço, assim, é, é, seja individual ou coletivo, mas aí, cara, ele virou uma inspiração, já era bem mais velho, entendeu? Eu já era um, um homem formado, assim, é, mas essas duas pessoas, se eu, se eu vou dividir essas duas fases da minha vida, assim, no basquete, foram pessoas que fizeram muita diferença para mim, assim, assim, eu, eu sempre Fala. me inspirei por ele razões neles, é, óbvio que o basquete era um jeito... Né? porque eu gostava, sempre tive esse vínculo, mas eu acho que eram, são pessoas que fizeram diferença na minha vida como pessoas, como personalidades, pessoas que influenciam e que têm um poder significativo de, de moldar o entorno, entendeu? São histórias de vida que eu gosto. Assim.
0: E como uh, o, o marketing, uh, o universo de design e criação chegou Sim. na tua vida? Teve alguma relação com o esporte ou... Cara, ou foi natural, é... foi bem orgânico assim?
1: Putz, meu, na, na verdade foi, foi, cara, sim e não, entendeu? Eu, eu nunca tive uma pretensão de achar, eu achava muito distante, cara, trabalhar com qualquer coisa de marketing, comunicação ou publicidade que tivesse a ver com basquete. Eu achava aquilo muito inatingível. Ou seja, então, assim, a, a minha relação com marcas de basquete ou qualquer coisa de lifestyle de basquete sempre foi uma coisa como consumidor, meu. Como fã, como um cidadão comum. Ou seja, eu nunca misturei as duas estações, é, a, porque eu achava que, cara, no, uma realidade, uma sim, realidade é. ina, inalcançável, entendeu? É, eu sempre quis trabalhar nessa área de marketing e tal, mas assim, sempre tentei ter muito pé no chão, entendeu? No sentido de que, cara, isso aqui é minha profissão, preciso fazer isso aqui para ganhar dinheiro e vou tentar lidar com o basquete, que é um negócio que, que tem um, essa que é, é exatamente meu prazer, minha alegria tal, e tal, mas sem nenhuma expectativa de que as coisas cruzassem, entendeu? Porque... E aí é uma coisa meio de... Vou falar uma coisa... Nossa, virou até terapia. É quase uma coisa meio autossabotagem, assim, sabe? Ou seja, pô, eu, eu não construí essa expectativa para não ficar frustrado, entendeu? Ou seja... Mas no seu inconsciente, talvez. No meu inconsciente, consiga. sem dúvida. Mas eu falava assim, cara, eu, eu não preciso trabalhar com basquete ou fazer um cross disso na minha vida para ser feliz, entendeu? Sim. Se eu conseguir ter a minha profissão e, cara, cumprir o meu, meu dever e tal, eu vou ter dinheiro e vou conseguir usar meu tempo livre para fazer isso que me dá um puta prazer. E é isso mesmo, cara. Então, assim, eu me sinto uma pessoa de, nesse aspecto eu eu fui muito severo, assim. Então, por exemplo, ano passado, né? Ano, ano passado? Ano passado. Cara, eu decidi que eu queria assistir um jogo da final da NBA porque talvez o Canadá nunca mais chegasse na final da NBA. E eu fiquei mais tempo dentro do avião do que em Toronto. Porque foda-se, entendeu? Porque eu trabalho que pra isso, ganhei dinheiro pra essa porra e nada Já vai me fazer é, mais é feliz. Hoje. Então, assim, não fiz conta, entendeu? É, e é esse tipo de exemplo. Ou seja, meu trabalho é meu trabalho. Que bom que o meu trabalho me dá dinheiro. Que bom que eu consigo guardar dinheiro. E eu vou gastar esse dinheiro com as coisas que me deixam feliz. Sim, você tá conectado com ele de uma outra maneira, mas tá. Foda-se, entendeu? É. E, e, então, assim... É esse exemplo de como as coisas não conversam. então... E daí tava eu lá, sem nenhum privilégio, sem nenhuma condição. Normal, entrei, comprei ingresso, peguei, entrei na fila, não tem nada demais, entendeu? Ou seja, em nenhum momento fiz uso de eventualmente conseguir via marketing algum contato pra que aquilo me ajudasse em alguma coisa do basquete também. Nunca me senti à vontade com essa história, entendeu? Mas foi uma puta realização de um sonho, entendeu? não podia assistir um jogo da final, mas é porque assim, pô, que bom que eu consigo trabalhar. E ter a, a flexibilidade de falar assim: foda-se, preciso de dois dias de folga e vou assistir um jogo da final da NBA. E como entendeu? que foi?
0: Você chegou? Porra, como foi, que foi
1: maravilhoso, cara. É, não, primeiro que assim, é, eu, eu tinha uma coisa. Aconteceram várias coisas nessa viagem. A primeira é que quando eu cheguei, beleza? O, o, a parte logística do avião, tudo bem. Mas quando eu cheguei no hotel, o, o recepcionista virou para mim e falou assim: Nossa, mas é, o senhor vai dormir uma noite aqui? falei, é, uma noite tá certa. Ele falou, mas o senhor é do Brasil aqui. Então. Tá, e é, um, e, e é um final de semana. O senhor tem reunião de trabalho? Então eu falei, não, não. Eu vim assistir um jogo da final, do Raptors. Ele, você veio do Brasil pra assistir um jogo do Raptors? Vai dormir, vai acordar e vai embora? Eu falei, é, é porque sim. Nossa, o cara deu a volta e deu um abraço em mim. Ele achou aquilo maravilhoso, entendeu? E aí, é, eu acho que isso é uma coisa curiosa, assim, né? Porque Toronto, você fala assim, mas a sensação que eu tive em Toronto é que parecia uma cidade pequena, do interior, entendeu? A reação do cara foi, tipo assim, caralho, meu, o cara saiu lá do Brasil, voou 14 horas, horas até aqui horas, pra é. ver o jogo do time de basquete da minha cidade. Foi uma coisa, sabe, muito Sim. leve, assim, sabe? Então, essa foi a primeira coisa que eu fiquei meio assim, até constrangido, né? Imagina, quantas mil pessoas vão assistir esse jogo? O cara não vai nem, nem olhar na minha cara, sabe é. aquela coisa fria de metrópole?
0: Que pra ele podia ser uma realidade distante, muito distante, né?
1: Muito distante e tal, é. e... Puta, é, então, essa foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer dessa, dessa cena do cara, tipo... <risos> achando o máximo. Aí, depois, cara, teve uma outra surpresa que foi incrível, assim, eu entrei muito cedo no ginásio e o Obama foi assistir esse jogo. Uh. É... E cara, eu nunca tinha visto um negócio daquele, porque a gente tava no Canadá, era o ex-presidente dos Estados Unidos, e quando a câmera focou nele, meu, o ginásio inteiro ficou de pé. E as pessoas ficaram batendo pau, ficaram uns dois minutos. Eu, eu fiquei emocionado, cara, porque, putz, meu, é triste, né? Mas assim, eu venho de um país onde as pessoas não... Porra, a gente não tem orgulho dos políticos, né, infelizmente. Não vou falar de viés ideológico, mas assim, a gente não tem nem orgulho, nem respeito, entendeu? Sim. Eu tava num país cuja reverência das pessoas pelo presidente de um outro país fazia com que todos ficassem de pé e batessem palmas três minutos, cara. É... Tudo bem que o Obama ele transcende, o Obama não é um político, o Obama é um, uma alma privilegiada, mas assim, eu fiquei emocionado assim, achei, falei, caralho, é isso aí, o Obama veio aqui pro Canadá ver o jogo, eu também vim, <risos> tamo junto. É... E, e aconteceu uma coisa muito curiosa também, cara, que, eu, que também não é muito comum, assim, ver um jogo que... Na fileira que eu tava sentado, os seis caras que estavam do meu lado aqui, todos eram donos, eh, tinham comprado a season inteira. Então, ou seja, não era... Um... Eu, eu era o estranho no ninho, entendeu? Uhum. Eu era o oportunista, assim. Aqueles caras tinham uma, uma relação com aquilo ali... ...visceral, é... assim, sabe? Porra, eu Sim. fiquei... Entendi. Porra, foda, entendeu? E é muito legal ver isso assim, sabe? Os caras não... Sabe aquelas... Às vezes a gente tem uma sensação muito ruim que o esporte é entretenimento. É simplesmente alguém vai lá, né, meu? Aquela coisa aquele rótulo horroroso, entendeu? Vai sentar um cara gordo aqui com uma cerveja e podia estar tá passando qualquer modalidade que o cara só tá passando o tempo dele. E, porra, foi tudo que eu não vi ali. Ali eu vi pessoas que, caceta, meu, ali era a vida dos caras, os caras gostavam, os caras discutiam, puta, caralho, o Steve Kerr fez isso, sai dali, o Kawhi errou, bateu a bola com a mão esquerda. Eu falei, caralho, meu! É, tipo, parecia uma mesa de comentarista da ESPN, entendeu? E eram pessoas normais sentadas na bancada numa posição como outra qualquer. É... Eu em outras ocasiões onde assisti jogos eu nunca tinha visto um negócio assim então sabe uhum. assim, as visceral pessoas... né? visceral é. mesmo assim então foi outra coisa importante e o foda cara assim o, o Tronto perdeu esse jogo é... na, na última bola é... puta meu faltando três segundos <risos> É, essa série foi uma série toda enrolada tal, né? Essas, essas finais da NBA foram super confusas, tiveram as contusões, teve Duran, Thompson pra lá e pra cá. Foi 2019. Né? É. E, mas esse jogo eles perderam em casa, é, eles tinham ganho primeiro primeiro, então foi, foi um a um. É, e assim. Eu achei que caceta, que banho de água fria e tinha uma coisa muito foda, cara, porque quando acabou o jogo eu saí do ginásio. É, é o orgulho, assim, sabe? Era, o Canadá inteiro estava torcendo por aquele time e foda-se se eles perderam aquela partida, porque o mundo inteiro estava olhando para aquela cidade Sim. e tinha uma coisa muito legal, assim, que foi o motivo que me despertou aí até lá, que é tipo assim, cara, a gente é canadense, a gente é foda e nós vamos ganhar essa porra. É, e aí tinha uma coisa de união da cidade, das pessoas no meio da rua, assim que transcendiu o basquete. Tipo assim, caceta, a gente é capaz... Se, a gente... se
0: veria se viu o próximo algo de futebol...
1: É, é, a gente pode, a gente consegue. E eu achei que ia ser um negócio meio triste, meio melancólico, porque perdeu. E, cara, fazia muito tempo que eu não me deparava com pessoas tão é, é, otimistas, assim, sabe? Felizes, e assim, Não acabou a série, é do caralho, nós temos que comemorar, porque aqui é o Canadá, e foda-se. Então... É... São coisas, cara, únicas, assim, né? Porque é um outro país, né, meu? Não, não é o estereótipo dos Estados Unidos. Eu nunca tinha... Não conheci o Canadá também. Continuo não conhecendo, porque a verdade é que eu fiquei 12 horas em solo canadense <risos> O tempo do jogo deu de dormir. Mas, assim... É, é, é esse tipo de coisa, assim, que, cara, eu... Então, assim... Não ter, não, não ter trabalhado em marketing com basquete não é um negócio que, que, eu, que me entristece, que me arrependa, que me frustre, porque o meu trabalho proporciona que eu possa viver experiências como essa, Sim, entendeu? que bom. Então, porra, eu sou uma pessoa super grata ao meu trabalho, porque que bom que eu tive a flexibilidade, não só de poder ter o dinheiro para fazer isso, mas também ter a tolerância do meu empregador de falar assim, meu, cara, eu preciso, é, eu não venho depois de amanhã, porque eu vou pegar um avião pro Canadá para assistir um jogo e o meu chefe falar, é isso aí, vai, viver, vai, vai, do caralho, faz isso. isso. Então assim, é Muito
0: isso bom. aí. Ainda sobre essa experiência, a gente, é, desde lá atrás a gente percebe pontos de, vista de comunicação mesmo, é, de identidade visual, uma evolução foda assim, que a, vou usar a NBA, claro. que é o um, um exemplo mais próximo, uma evolução foda assim, sobre vários aspectos. Sim. É, de design, comunicação e tudo mais sem contar na experiência que você tem quando você foi ver esse jogo é, desde quando você chega o, o antes do jogo que também é uma puta coisa é. É, é. O, é, é, brinde, presente as lojas e, enfim, tudo mais é. É, e do ponto de vista de criação de design é, como que você acha que isso pode ser usado como uma referência, ou o que, que você utilizaria desse modelo para adaptar em um determinado projeto sim. ou nesse novo, nesse novo jeito do basquete brasileiro se sim, mostrar?
1: Sim. Cara, eu, eu acho que assim, tem muitas referências que são muito úteis. Né? Assim, a NBA especificamente é uma aula de relacionamento com o consumidor. Uhum. É imp impressionante, assim, se a gente sair do ponto de vista técnico, se a gente for avaliando as disciplinas, é uma surra o que os caras fazem, assim, e aí falo até com alguma segurança se comparado com outras coisas, assim, tipo, já, já tive possibilidade de assistir jogo da Premier League de futebol, já vi jogo da Champions, uhum. ou seja, o supra sumo do que o futebol, já fui, já, já fui para uma Copa do Mundo que não foi a Copa do Brasil, né, em outra ocasião, e assim... Cá entre nós, dado o meu repertório do que eu vivi, que é o top do top do futebol, nada chega perto de um jogo de temporada regular da NBA. É Na
0: relação que eles têm com o, o, o consumidor e Sim. as oportunidades de negócio que eles conseguem criar, ou não, não, nem identificar, Sim. que já está claro que, exato. que eles vão fazer.
1: Exato, né? exato
0: mas o que, que eles conseguem transformar acho, a partir daquilo é foda
1: é, eu, isso que eu ia falar, eu acho que tem uma combinação que eu nunca consegui ver uhum. que é muito rica quando você tá num, num jogo da NBA que assim é, que eu não, não, pelo menos não, não, não conheço, talvez por ignorância mesmo, tem, existam outros exemplos mas que é um compromisso social com a comunidade do entorno e toda a relação que as pessoas têm com o profissionalismo da modalidade em si Aquilo tem pesos muito semelhantes, entendeu? E não fica um negócio assistencialista, entendeu? Você dá uma volta no ginásio da NBA, 90% do que você vê é ação de solidariedade e filantropia para ajudar certeza. as pessoas que estão ali. Com você não vê jogador fazendo coisa, visitando hospital ou ajudando a construção de casa pessoas com má vontade, entendeu? Fazendo aquilo como se o cara de assessoria de imprensa tivesse obrigado o cara para bater foto. É genuíno, entendeu? É genuíno. Tem então, uma porra é genuína genuíno. naquilo Mexe
0: aí. Mexe com o com um torno. Então, assim... E...
1: É encantador, cara. E porque...
0: desde outras gerações.
1: É óbvio que culturalmente o americano tem muito essa coisa de prestar apoio à comunidade, fazer trabalho voluntário. Eu acho que está no DNA deles. Mas ali, cara, é muito forte. Por quê? Porque tá em todos os níveis, meu. Vai do dirigente, ao dono da franquia, milionário, ao atleta, ao cara que tá ali com o rodo, cara, e também tem o compromisso dele, também tem vínculo, e também tá fazendo um trabalho voluntário, que ele não tem como contribuir financeiramente, ele não é ninguém, mas ele sabe que o empenho dele faz a diferença para quem mora e tá naquele entorno da comunidade. É, eu acho que a NBA soube fazer esse, essa coisa social do jeito menos é, oportunista do que se faz por aí. Ou seja, eles não envelopam aquilo para parecerem bons moços, é, não fica uma coisa de compensação, sabe assim, ah, aqui se obtém muito lucro, então a muito gente precisa plástico. devolver. É, é. Cara, é, assim, é muito natural, é muito orgânico. Eu, eu acho isso, assim, uma coisa fodástica e se, quando você está lá presencialmente, tem coisas que você vê, tem coisas que são evidentes, tem coisas que são lógicas. É o que você falou, a gente podia fala, ficar falando academicamente aqui, esse NBA é uma referência, mas você sente, tem coisa que você sente, cara. Você, você entra no lugar, você olha na cara do filho da puta que tá falando com você, e você fala, porra, caralho, meu. É, sabe, isso aqui, não, isso aqui não é um... Tem, tem uma brincadeira pra quem trabalha com marketing, a gente fala que tem muita coisa que é projac, né? tudo de mentira, meu. É igual a novela da Globo, é tudo fake, meu. aquela sala não existe, aquela casa não existe, aquele personagem não existe. E na NBA eu tenho uma sensação que não tem isso, entendeu? Ou seja, os escândalos são públicos, quando as decisões não acontecem, quando o sindicato de atletas briga com a liga, tudo é transparente, o cara vem e fala, Black Lives Matter, não vamos entrar na quadra. Tipo,
0: sabe? É, é um posicionamento
1: transparente, entendeu? E é, eu acho que isso faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. E isso acaba aparecendo como? transversalmente desde o público até o cara que tá lá na ponta trabalhando não consigo enxergar isso em, outro, em outras, não em outras modalidades mas em outras ligas, ou seja não se percebe isso, ou seja, a situação porra meu, vamos pegar um exemplo pra não ir longe, entendeu? porque eu mencionei o futebol, mas vamos mais perto pô cara, até, até hoje o capernick não joga na NFL o que que deu, né? precisa falar alguma coisa, cara? Vamos ficar discutindo NBA versus NFL? Ah. Vamos parar aqui. Ele tem um, não precisa nem ir pro dois, entendeu? Sim. Caralho! Coisa horrorosa, entendeu? Triste. E acho que agora, cara, tem uma outra coisa só para... A gente pode ficar falando horas da NBA aqui, mas eu acho que eles tiveram um outro outra, outra grande acerto. Assim, acho que aí, globalmente, é, porque foi a primeira vez que pessoas que não se interessam por basquete, não têm conhecimento algum, vieram falar comigo proativamente, que foi a história da bolha na Disney, uhum. porque, putz, cara, é, que exemplo, né, meu, de logística, de profissionalismo, de conseguir botar de pé uma competição Sim. nos moldes, nos protocolos mais seguros possíveis, né? É, também, assim, isso demonstra como tem coesão e como a organização é capaz, né, meu? Uhum. Como os caras são fodas. É, com todas as dificuldades, ou seja, é, pelo amor de Deus, não dá pra ser normal, não tem público, mas, assim, acho que ninguém fez nada parecido com o mesmo grau de envolvimento e proteção de atletas
0: e, 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 e gerir risco também a uh... gestão
1: de risco violenta tal uhum. achei, achei achei aquilo impressionante ou seja não teve talvez o fato do ponto de vista de marketing esportivo mais relevante do ano passado da pandemia foi a bolha que a NBA fez na Disney uhum. ou seja cara é. não tem nada parecido com aquilo ah mas interessa todos os outros exemplos ou são filhotes ou são benchmarks copiados daquilo feitos em menor escala ou mal sucedidos Aquilo ali, querendo ou não, teve começo, meio e fim, cara. E é muita gente. O intervalo de tempo não é curto e os caras não tiveram uma ocorrência de registro de alguém com covid lá dentro. É uma coisa.
0: Sim. Não, sem contar que eles usam não, esse exemplo não. como uma outra maneira de uh, de conduzir o um negócio sim, mesmo, sim. né? Como que o que vai acontecer daqui para frente? Que ninguém, é, ninguém é certo, sabe? Quem né? sabe?
1: É certo, exato,
0: exato. Então, até que a gente tenha uma resposta. Sim. A maneira que eles estavam agindo dentro da bolha acaba sem refletindo é, para essa temporada agora.
1: Né? Sem dúvida, sem dúvida. E tem outras coisas, cara, que eu acho que servem muito... Quando eu preciso, eventualmente, ser bem pedagógico e didático com as pessoas que eu trabalho, tem muitas lições que vem da NBA que são incríveis, cara. O processo do draft, teto de salário de equipe. É, é que a gente que vive nisso aqui respira uhum. isso e nem se lembra. Mas quando você para para pensar, isso não existe, cara. Ou seja, é, é um grau de justiça, é um modelo tão que tenta ser competitivo e justo e correto que não é comum, cara. Ou seja, o cidadão comum que gosta de futebol, os caras de futebol, que assiste tênis, não existe modelo semelhante, entendeu? Sim. É, então, quando você conta para um leigo uma história dessa, as pessoas ficam fascinadas. É que a gente, meu, para gente é commodity, a gente respira isso há 30 ah, anos, é, mas é. assim... Pra quem não sabe, quando você explica qual que é a natureza, como é que funciona o draft, que o último tem a preferência de escolha, que o salário do cara é travado, putz, que tem uma, uma segurança, que pra ter um equilíbrio o cara tem que pagar um luxury tax, o que, que é o luxury tax? Vai pra liga, divide. Cara, é, convenhamos, é, não, não existe mecânica mais, mais correta do que essa, mesmo usando os benchmarks na, ah, mas mas isso é Estados Unidos. Não é, ou seja, não, não existe esse grau de controle, essa, essa troca de times que eventualmente viram mini dinastias ou ganham títulos. Você é, não tem essa, essa diversidade na NFL ou na Major League Baseball, ou seja, não tem. Não dá, não dá para contar, meu. Eu lembro de uma vez, meu, é, é muito curioso, é, é, em função do meu trabalho também, uma vez eu estava nos Estados Unidos, viajando a trabalho em São Francisco, e eu falei, ah, você tinha um jogo do Golden State. Cara, mas o jogo do Golden State que fui assistir era de um time que não jogava playoffs há 10 anos. Quem que era? era não, assim, era, era. Era o último jogo deles da temporada, o Ginásio estava vazio. É. Não tinha uma alma viva, assim, só tava de fato quem era de Oakland mesmo, assim, tipo assim, os, os, os fanáticos. Mas não tinha. O Golden State não tinha acontecido. As pessoas nem sabiam que Golden State Wars era uma franquia da NBA tamanho era o, a, a posição que eles tinham. Era Assim, a menos que você fosse uma pessoa engajada, foi até curioso, porque os caras que estavam comigo na Bay Area lá, tinha uns gringos fazendo esse treinamento que eu tava lá, eu falei assim, ah, vou achar um jogo do NBA, e os caras assim, mas tem time de NBA aqui em São Francisco? Era é, essa pergunta, tipo assim, tem, é ali e tal. Ou seja, o Monta Ellis era o melhor jogador do Golden Uau. State na época. Uhum. Mas assim, e o último jogo foi assim: vocês tomaram um pau do jogo também. <risos> mas assim, cara, quem podia imaginar que eu tava no ginásio do time que dois anos depois ia ser Você campeão da NBA, cara? Sim. É... Sem contar que
0: hoje eles falam de um. De um plano de expansão que já tá, se cogita em investimento de 2x bilhões de dólares e tal.
1: Exato. Então, assim, que capacidade é essa de transformação, Sim. entendeu? E isso tem a ver com essa história. Pô, os caras. Aquilo não foi um time montado, né? Não é essas coisas horrorosas que gente time de futebol de empresário. Ou seja, meu, os caras draftaram os caras certos. Ou seja, puta, juntou, o Steve Kerr botou lá. De repente, você tinha lá o Draymond Green, o Thompson e o Curry, que até outro dia não era ninguém, cara. E de repente a coisa aconteceu. E eu tava lá num... Eu sou testemunho ocular, cara. Assisti um jogo de um clube que você parecia assim, falido, melancólico. Só tava de fato quem era muito fanático. Assim, é triste de ver, sabe? Você falava assim, nossa, definhando. E aí, no meu, aquele ginásio, depois, viu três títulos seguidos de uma franquia. Então, eu acho que essa magia da NBA é muito contagiante, Sim. assim, sabe? É,
0: você consegue lembrar quais foram as campanhas que mais te marcaram?
1: Puta, cara, eu, eu tenho uma coisa muito assim, é... Pelo fato, eu acho que quem praticou basquete, é, de alguma forma estruturada e tal, não tem como não, não, não ser encantado com o jogo do Spurs, entendeu? Então assim, é, eu, eu particularmente tenho uma, a, a campanha do Spurs, quando eles perdem é, a, 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 no ano que eles perdem a final pro Miami e no ano seguinte eles fazem a melhor temporada regular e varrem por 4 a 1 o Miami, é, Para mim aquilo foi muito marcante, porque a capacidade de assumir uma derrota, que deve ser do ponto de vista emocional, psicológico, Sim. pô, você faz 80 jogos de temporada, puta playoff, é um inferno ganhar na, na Conferência Oeste, aí você vai jogar contra o time do LeBron, aí você perde. E, cara, não muda nada, você volta, começa de novo, faz uma temporada ainda melhor, faz tudo de novo, chega na final com os mesmos caras e consegue ganhar de 4x1. É... Eu, eu acho aquilo, assim, uma capacidade de disciplina e, infelizmente, é um jogo que a gente não vê mais, né, cara? É um grau de coletividade, assim, né? Assim, cara... Muito louco, ou seja, era muito difícil dar MVP de finais para aquele time, porque você não sabia se o Tony Parker jogava melhor que o Ginobis, se o Tim Duncan ia pegar a bola e ia resolver o jogo, ou se não era nada disso, se o Bruce Bowen ia dar uma voadora e alguém ia resolver na porrada. Tanto faz, esse entendeu?
0: Tá a... tudo. Cara. Então, assim,
1: é, cara, é basquete raiz, entendeu? Era uma coisa assim, puta, não é um time assim. Esse time é arremessa dos três, esse time depende do pivô. Sim. Não, esse time faz tudo, caralho. Esse time é bom atacando, esse time é bom defendendo, esse time é bom se sai os titulares, entram os reservas cara, é uma aula, assim, aquilo é uma academia de basquete, entendeu? Sim. Então, assim, pra mim, muito marcante esse time do Spurs aí, essa temporada.
0: Tá, mas do ponto de vista de criação.
1: Ah, sua pergunta não foi... Não, <risos> foi... não, não, Cid. não, não
0: tá, tá ótimo, mas do ponto de vista de criação, o que que é, Você ah, fala, puta, foi foda, assim, o que que mais te marcou e que talvez é... Pode ter servido como inspiração, alguma coisa no seu trabalho hoje.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu, não, eu, eu, eu tenho umas coisas pra mim que são muito marcantes, cara. Uhum. Ou seja, até pela, em função da minha idade, entendeu? É... Pra mim, a coisa mais marcante foi a mudança de dress code da NBA a partir do momento que os caras começaram a usar a bermuda até a altura do joelho. Aquilo, uhum. pra mim, foi, meu, muito, muito foda. Ou seja, <risos> porque, cara, não foi um movimento... Assim, é muito fácil hoje entender que essas coisas têm um impacto imediato porque o broadcasting é monstruoso, redes sociais são enormes, o poder de, de, de manifestação de pessoas que são influentes é rápido e instantâneo. Quando a gente volta 25 anos atrás, cara, é difícil fazer esses movimentos acontecerem. Então, assim, putz, cara, é, então, assim, o, o fenômeno de quando. E detalhe, não veio da NBA, né, cara? O um negócio que aconteceu na NCAA, aconteceu na Universidade de Michigan, e quatro caras falaram assim: nós vamos jogar na quadra com uniforme do jeito que a gente se veste quando a gente tá na rua. Fab five. É, Fab é, five. Porra, é muito foda aquilo, entendeu? Eu muito acho foda. que é muito foda. É muito foda. Assim, eu acho que transcende, porque mexe. É, 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 tem muito a ver. Vou resgatar aquilo. Por que, que eu me identifico com aquilo? Porque, de alguma forma. Volta lá nas coisas mais profundas que eu tenho da minha infância, que eu te falei de, de quando eu vivia num ambiente onde as pessoas podem ser o que elas querem. Então aquilo pra mim é um ato assim, porra, por que, que a gente joga vestido de um jeito que não é o jeito que a gente se veste quando a gente tá no dia a dia? Porra, que merda, cara, que coisa escrota, meu, a gente é o ato dessa parada, não tem o menor, é hipócrita demais. Então assim, porra, aquilo tinha uma voz de libertação pra mim e de repente, meu... Aquilo aconteceu, Você E se viu cara.
0: naquilo, né?
1: É, e aquilo não... Ser não... se
0: é representado por aquilo. Eu
1: me vi representado naquilo e muito foda, porque ele não virou uma coisa de nicho. Ou seja, você fala, porra, legal, os caras, tudo bem, nós estamos falando de um movimento de periferia e tal, que... Foda-se, não interessa, cara. Se o cara era um puta de um playboy e jogava basquete, a partir de agora é o seguinte, é aqui que vai usar <risos> essa porra no joelho. Então assim, caceta, entendeu? Que um negócio vencedor, entendeu? É um negócio muito foda. Então assim, eu acho aquilo como um fenômeno de... De, de mudança de cultura, de comportamento, de conduta, e que mexe com coisas muito fortes, cara, porque, porra, não é trivial, entendeu? É o dress code de como as pessoas se vestem, cara, são os uniformes oficiais, tem marca envolvida, um caminhão de coisa, cara. Não é simplesmente, não quero diminuir nada, mas assim, colocar uma bandana. Você, acho que tem atos isolados de moda, de como você se expressa, que acontecem ali, cara. Eu, eu, eu não conheço nada parecido de, de repente, em um intervalo tão curto de tempo, 100% dos praticantes usando estarem usando aquilo estarem, daquele, daquela, daquela forma. forma. Então, assim, é, eu, eu acho que como, como um, um, uma... E aquilo não é uma campanha. Não é uma campanha publicitária, não é nada. O negócio aconteceu é orgânico, de dentro para fora, orgânico, espontâneo. É o que eu te disse. Então, hoje é fácil falar isso, né porque assim, puta, redes sociais, orgânico, viral, essas palavras são sim, ridículas. Sim. Mas, porra, vamos, faz muito tempo, cara, você não tinha nenhum tipo de recurso. Esse tipo de fenômeno não era recorrente. Então, eu, eu acho aquilo como, como é, fenômeno mesmo, assim, de marketing, de conduta e é, de influência, o mais forte,
0: cara. Não foi foda, porque é, desde o olhar das outras marcas até, sei lá, cara, contrato Exato. De, de tênis com XYZ jogador sim, sim. e de, de dentro da quadra pra fora, como isso influenciava... Sim, no bem. agir, no ser mesmo, Exato. e pensar Exato. de cada pessoa que estava envolvida com aquilo ali, de se ver
1: aquilo ali, sabe? Isso, isso mesmo, isso mesmo. É foda. Eu, eu acho é aquilo muito, muito forte, muito forte. Então assim, eu acho que não tem, eu, eu não lembro de nada tão significativo assim. E eu gosto dessa história porque é bem isso, ou seja, não foi ancorado por nenhuma marca, ou seja, esse fenômeno não foi um fenômeno da Nike, da Adidas. Mas elas vieram depois lógico, tipos... lógico. Não, não, sim, aí que tá, mas elas vieram reboque, né? Por isso que é muito legal, sabe? Não é um negócio da Universidade de Michigan, não foi um negócio da NCAA, Beleza, entendeu? que tava lá, o Chris Webber, o Jenner, foda-se! É, a questão é, o negócio ficou de todo mundo, entendeu? Todo mundo é dono disso, isso aqui aconteceu, e mesmo quem não tinha nada a ver se identificou. Então, assim, quem que é o dono dessa bandeira? Eu não sei. Esse, esse, é o, esse é o orgânico verdadeiro, entendeu? Ou seja, eu acho que ele tinha essa coisa muito genuína, né? Muito legítima de ser um grito de tipo, cara, não dá pra gente ficar... A sensação que eu tinha é que o cara se jogava, jogava vestido de um personagem, né? Não era justo, né, mesmo. Você é, não, é do cara, você não pode obrigar o cara a ser uma pessoa dentro das quatro linhas e ela ter que ser outra fora. Então, eu respeito muito isso que aconteceu. Sim, sim. Eu acho aquilo muito forte. O
0: que, que você sente de mais falta no esporte brasileiro?
1: Puta, menos... <risos> no, ah, no esporte no brasileiro, dá o que eu sinto falta, cara. basquete, então, tá. É... Não, no basquete, puta, cara, é difícil falar pra falar. Eu acho que a gente... Falta muita coisa, né? Eu acho que... É... Eu acho que a gente tem um problema gravíssimo. É... Todos os esportes coletivos no Brasil, e aí no basquete não é diferente, com exceção do futebol, a verdade é que a gente não tem uma infraestrutura construída para que, em larga escala, as pessoas consigam aprender a modalidade e de se desenvolver. É... Cara, você... ou você é muito guerreiro, ou você é muito batalhador, ou você tem um agente, ou você tem um empresário, ou você tem um pai que vende a alma... Para tentar fazer você acontecer, mas estruturalmente a gente não consegue fazer em escala com que as coisas funcionem, porque o esporte não aconteceu no ambiente estudantil, né? Ou seja, porra, é uma. Totalmente desvinculado educação. Totalmente tá? desvinculado da educação, cara. E assim, é, é muito difícil que alguma coisa aconteça, é, e é por isso, né? posso estar errado, mas assim, não é à toa que toda vez que eventualmente a gente acaba tendo algum estouro de alguma medalha olímpica são em esportes individuais, cara, porque eventualmente foi alguém que se superou por conta própria. Por isso que a gente tem tanto judoca, por isso que de repente aparece um bando de gente de atletismo, mas assim, o esporte coletivo exige uma dinâmica, uma disciplina muito distinta e o amadurecimento acontece de forma muito lenta e gradativa. Então se não tiver vinculado ao histórico educativo, se não vier de muito cedo, é muito difícil, cara. A gente pode fazer coisas artificiais, a gente pode fazer bolhas, né? ou seja, tá tudo bem, eu acho que a Confederação Brasileira de Vôlei conseguiu fazer isso com a Seleção Masculina de Vôlei por muito tempo, né isolou um grupo de especiais e esses caras têm um tratamento como se de fato isso aqui não existisse, mas não é um reflexo da modalidade também quando você olha para o Brasil de verdade, ou seja, aquilo ali é um factóide bem feito eu não tô desmerecendo ninguém, mas eu acho que se a gente quiser que as coisas aconteçam e não dependam desse tipo de esforços artificiais, é, não faz sentido, ou seja, o esporte precisa compulsoriamente fazer parte do, do currículo escolar das pessoas, ou seja, desde pequeno até o ambiente universitário. Né? Óbvio que daí os ganchos, os gatilhos do, do engajamento das pessoas são distintos. Né? Uma criança é diferente de um adolescente que é diferente de um jovem. Mas não tem nada estruturalmente concebido. Né? Então assim, não dá para fazer de trás para frente. Eu acho muito legal que o NBB obrigue, por exemplo, a ter uma liga de desenvolvimento com cotas específicas de idade. Mas isso é o rabo abanando o cachorro, cara. É de baixo pra cima que se constrói uma modalidade, não de cima pra baixo, né? É, é o que você falou, a NBA tá aqui, cara. Você tem um número limitado de franquias e jogadores com altos contratos. Quando você pega o tamanho da NCAA, quando você pega os, os campeonatos regionais de high school nos Estados Unidos, cara, é, é por isso que a coisa acontece. Ou seja, nós estamos falando de 120 mil pessoas que praticam a modalidade de um jeito sério. É, então, assim, o pior é que estruturalmente é, não me parece tão impossível de fazer isso. Ou seja, eu acho que é viável. Agora, óbvio, a gente precisaria mudar todos os protocolos e procedimentos e a ah, forma como dúvida, a gente encara o esporte. A exposição das
0: pessoas, quem tá ali. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Mas assim, é um completo nada. Então, assim, o que eu sinto falta? Eu sinto falta de tudo.
0: <risos> Essa é a
1: resposta mais sincera que eu posso dar, entendeu? Ou seja...
0: Ah, se você puder definir basquete em uma palavra, qual que seria?
1: Também... É a minha alegria. Noscete pra mim é alegria. É macumba. Festa.
0: Isso, muito bom. Isso aí é bom.